0: 欢迎膝关节，我的好朋友资深影
1: 评人
0: 、哎。今天要来跟大
1: 家聊什么？近期抢档芯片。近期抢档芯片，其实十月有一点在杜小月
0: 。我也觉得
1: 。其实十九月十月向来是有杜小月的概念、嗯、因为好莱坞的片，其实在七月的第三周就差不多会告一个段落、嗯，接下来就是他们准备进入他们的漫长的奥斯卡得奖季的一些宣传、嗯。那偏偏今年， oh. 今年又会有很多变数，因为前面有那个编剧。工会的罢工，然后后来又引发了演员工会的罢工，嗯、所以其实就间接的影响到一些片子，他们可能其实从奥本海默的时候，演员就已经被下令说到某个时间点，你不能再进行宣传了，哦、因为你要配合罢工嘛、哦，所以搞到最后变成奥本海默还提早做首映会，那时间一到，他演员通通都要走人的这样子
0: ，哦、就变成一个
1: 就尴尬的一个真空期，所以现在演员工会的、嗯、的罢工权还没有。嗯落幕，然后编剧工会暂时好像快要靠一段落，在签合约当中、嗯嗯，所以才会导致好莱坞把这一阵子有些片都整个往后延，所以你会顿时间觉得，哎、嗯，好像好莱坞的大片比较跨模，嗯，对，所以这个时候刚好其实前阵子就有排了几个片，那刚好就是这阵子看起来就是有一点。呃，市场上还有不错的风格啦、嗯，就比如说我们今天，你,你
0: 今天有三部都是三个不同的，刚
1: 好台湾、日本、韩国。
0: 对，台湾的就是如果有在追膝关节，他最近也是写的蛮多的，周楚楚三害、哦、今啊，阮经天啊，这个其实前面就有一些、嗯、我觉得他一开始出来的时候，你你写那个点，哎、欸，是你写是你写的点啊，对啊。嗯，很多点，理列理列，其实那是列列解自己，我知道他写的自己說，但是你有把它，对，把他、嗯、把他把他
1: 把它。复制贴上
0: 。哎、欸，我跟你讲，你你写那个东西，我才有注意到这部片。说句、oh. 说去说句实在话，好，这个台湾的是周楚楚三海，另外还有日本的是苍鹭与少
1: 年。对，是苍鹭与少年的、喔，不是松露与少年的、喔。<笑>有人有人开始会把片名看错、念错之类的
0: 。松跟苍差那么多
1: ，哎、啊，有人只听到话、听到声音的，比较想念松露，<笑>比较想松露，对不对？<笑>啊，那个那个，请制作人准备一下。要比较
0: 想要松露，所以会想。奶油炖饭，好，再来第三部就是韩国的没有国家的冠军，嗯、你知道，因为刚好前阵子有亚运
1: 啊、呃，对，就
0: 有人在想说，哇，好，我们好适合这个时候看什么这部片啊，
1: 其实是真的完全符合这个看的感觉，因为我们。好，我们我们我们先我們等一下再讲了好，对对对对对我们就就先告
0: 诉大家，我们今天会聊这三部片。假设你刚好也注意到这三部片的话，你就可以听一下；或者是你最近刚好有看电影的话，其实你也没有太多别的选择
1: 。别别别这样，别这样，<笑>其实因为我们现在录音，我们现在录音的当下，其实有另外一部好莱坞的大片要上映啊，但因为这片我们还没有看，所以还没有办法跟大家分享
0: 。Okay. 那今天讲的三部都已经在十月六号上
1: 映了，嗯、哦，
0: 所以现在都是院线片。我们就先来讲《周楚楚三害》
1: 。对，这是一个。呃，少见哦，这个片名就已经把故事讲完的电影，对<笑>不<笑><笑><笑><笑><笑>对？<笑>周楚除三害，所以呃，各位听众朋友或者是看直播间的朋友们就很清楚知道说，啊，我就是看到阮经天在,在故事里面要去除掉两个大坏蛋，对。只不过你就是要看他怎么去合理把他能够演出来，然后并且看到阮经天在面对、呃、前面两个通缉犯的过程里面，他到底要怎么处理掉这些人。嗯、那其实这个故事有趣的地方在于，他如何去写。呃，故事里面阮今天跑去警察局要去自首，结果警察局去自首的时候、嗯，警察局的警员不但没有认出他来，嗯，然后呢，他在墙上看到那个十大通缉犯的那些资料呢，早就已经泛黄了，嗯、没有人记得这个事情，嗯、所以他顿时间觉得，哎、欸，我过去做，我过去可是个极恶之人呢，怎么搞到最后人家不认识我？嗯、他就觉得很荒谬、嗯。同时呢，他在警察局排队要，而且还要自首还要排队，那就是、更好笑，<笑>因为刚好遇到了<笑>。蔡旗啊吼，迄钞票满天飞，嗯，<笑>警方就呼吁说，啊你扣条钱哦，爱去当阿行哦，阿、哦、不然也去有各侵占。然后大家在那
0: 边排队还钱就对了
1: 。对，所以我觉得他在拍那一段戏的时候拍得很有趣、嗯。警察官要应付这些来行劫的民众，已经疲于奔命，所以根本没有时间去细看他是来自首的通缉犯。两军工阿里玛西在行劫哦，啊，主事委哦，起来排队呢、哦嗯，所以其实还蛮好笑的。嗯，所以。他要去面对我，既然是一个大坏蛋，我觉得我要对人世间做出一点贡献，所以他决定去除掉。嗯前面的两个通缉犯、嗯，在除掉前两个通缉犯的过程里面，有蛮多细节，其实挺耐人寻味的。嗯，对，所以我觉得还算整体来说，他的一些动作场面啊，嗯、或者是他去经营怎么去除掉前面两个恶人，以及阮今天大家都知道嘛，他到最后做主角的时他最后一个要除掉他自己
0: 啊。嗯，对
1: 啊，他要改过自新，不是吗？哦，所以这个故事的一个。结尾也会拍的蛮让有去看的观众朋友们应该都觉得蛮震撼的了
0: 。好，那这一部片，哦，我看入围
1: 金马奖第六十
0: 届的金马奖有七项提名，包括了。最佳导演、最佳动作设计、最佳视觉设计、最佳原创电影音乐、最佳音效剪辑，还有最佳男主角，就阮经天吧，嗯
1: ，小阮经天相当、嗯、相当有机会可以拿奖、嗯
0: 嗯。然后呢，这部片也都是一些呃硬底子演员哈、哦，阮经天、王静哈，王静、哦、现在真的是当红炸子鸡耶
1: 。王静现在就有一点像是国片那些新生代到中生代中间这一段
0: 。对啊。的
1: 。的王牌，你可以这么说啦。
0: 没有，我觉得这一代就是中间这一块的男生还有好几个，女生还真没真没几个。看来看去就王金，就
1: 是，呃，其实比他资深一点还有好几个。对
0: ，但我就是说他这个年纪的。啊。
1: 没有他现在二十六岁吗？还是二十几岁？啊、总之，他就是一个天才型的啊
0: 对啊。演
1: 员呐。对，还有
0: 金马影帝陈以文哈、哦，这是印第级演员。嗯，啊、呃，香港演员袁富华，还有呃李李仁哈、哦。对，金钟奖南、南北角奖李李仁、谢琼妍、尤安顺。好、哦，呃，光是看这个呃演员的阵容，其实就是非常了不，起。算
1: 算蛮蛮坚强的，蛮坚
0: 强的。对，对所以周楚除三害哦，这个是呃大家可以去。看一下哈，那另外刚刚诶，有人说他有去看那个《苍鹭》，《苍鹭少年》少
1: 年。好，这个，然后我们等一下回来讲。<笑>对
0: ，结果呢？结果就是怎么有不是
1: 那么好好讲的作品没有错。对,對、嗯
0: ，这个我们有两个人都已经有去看《苍鹭与少年》<笑>，然后那个反应都怪怪的。<笑>好，我们待会回来再讲《苍鹭与少年》，还有另外一部没有国家冠军，没有国家的冠军带回来哦、喔。今天呢，艺文同乐会时间。今天请到我的好朋友西关杰来跟大家聊聊最近的院线片。刚刚我们讲了一部是《周楚除三害》，这一次也入围六十届金马奖好几项奖项哈。那尤其是阮经天，感觉呼声挺高了哈，确实有点
1: 高。我们看完男主角入围项目之后、哦，我觉得基本上应该会是阮经天跟。武康人的《富都青年》两个作品的战争呢、啊嗯？好
0: ，那呃，有兴趣可以去看一下。那接下来我们就来讲这个《昌鹭与少年》。嗯，《昌鹭与少年》其实可能会有人觉得这到底是哪一部、啊？它它其实这个宫崎骏真的太久太久没有出作品了。我记
1: 得对，十年
0: ，十年，暌违十年，八八
1: 九年吧，十年，十年。哎、欸，外面的制作人可以查一下十。十年吗？对，暌违十年。我怎么印象封崎用二零一？但是
0: 大家就会觉得说很。哎，没有。如果是以一四来说，到二零二三就是就是，哎，快十年了。对啊对、嗯，好。但是大家就会呃，这一部真的很很奇怪，就是他在上映前几乎没有没有宣传。
1: 他是没有宣传，刻意没有宣传。到底为什么？什么刻意没有没有,、嗯、没,有没有剧照，然后连预告片也不给你看。呃，这个蛮有趣的、啊。这个、其实要先问一下那个林木先生啊，林木铃木敏夫，还、欸、是林木敏敏夫啊？对，就是他们的那个吉普利的算是。老板啊 c e o 之类的概念哦。对、嗯，那因为林木先生跟宫崎骏先生他们是相知相惜三十快四十年左右的,的合作伙伴啊、哦嗯。我相信他们一定也是想了半天，想说我要如何去让观众知道这个片，但是我不希望他们知道太多。嗯，嗯但我觉得你看完这个故事，你就知道，其实你要讲的越多了，你反而不是那么能够让观众理解这个片是什么。第一个是最早这个片在日本的片名叫做《你想活出怎样的人生》，它其实是改编自一个在昭和时期的作家。这本小说呢，其实在日本已经有八十二年左右的一个一个问世期。好、哦，所以然后当宫崎骏决定好，等一
0: 下，所以它不能算原创
1: 。哎、嗯欸，我我后面会讲，会說这个这个有有点有趣哦。就是宫崎骏认为我是、哦、我是被这本书有灵感，所以因为。呃，你想活出怎样的人生》，它其实是一个儿童、儿童青少年文学文
0: 学，嗯，对
1: ，其实可以看一下、啊。那这这本书最近也有出版，台湾这边有有重新出版翻译版,翻版、嗯嗯，然后推荐大家可以去看一下，因、欸、为好像是原神出版的吧。总之呢，因为公允只是想说，我就是要背上，就是用这个片。的片名就是用这个书的书名，因为他认为他是受到这本书的精神影响， oh, 去创作这个故事，
0: 但内容是不一样的。但
1: 是这个故事的内容其实又跟二零零六年一个英国作家、嗯、叫做呃什么康拉，你有些想不起来，他所发表的一本书叫《失误之书》嗯。大家可以去对比一下《失误之书》，他讲的结构比较像《失误之书》的结构，但是他的日文的片名用的是你想活出怎样的人生的、嗯、他对，他用的就是。在故事里面，他是教导孩子的品格教育。嗯，其实这本书很，其实还蛮适合你节目可以讲的。它就是一个品格教育的书。嗯，哦，他透过一一个小孩子跟他的舅舅之间的一些小孩子跟舅舅讲我发生什么故事，然后舅舅就很开心说、嗯、啊，我很感谢你跟我讲什么事。好、哦，这些东西都跟你在孩子要长成青少年过程、嗯、人格培养很重要的一件事情，包括什么霸凌啊，什么什么，他都要讲那些品格教育的东西。其实是有趣的哈、哦嗯。那光俊在。改的故事的时候，他确实是引用这个书的书名当成在日文版的片名，同时呢，在故事里面也安插的一个小桥段，让故事里面的主角这个少年呢，他得到了这本来自妈妈给他的这本书、嗯，然后他就在看这本书，就是你所你想活出怎样的人生、嗯、这本书，他讲的是说。因为他的母亲在战争的时候死于空袭、嗯哦、所以呢，他孩子呢没有见到母母亲的最后一面。嗯、同时呢，父亲再娶，娶的是妈妈的妹妹、嗯哦、然后他们就搞一整卡哈，然后他们那个家就是很富丽堂皇然后这个他的新的妈妈呢，跟妈妈才长得太像，因为毕竟是姐妹，嗯、然后他就一直本能上很排斥这个妈妈，嗯、其实很正常吧，嗯、然后偏偏。新的妈妈肚子里面也有个小 baby 了。这个时候，这个少年觉得我是这个家族的异类。嗯，你们都有一个新的姐连姐，我却跟我的母亲断了连结。然后我的父亲呢，因为每天都在处理工厂的事情，我的父亲其实也很少关心我。嗯，所以他又想要引起爸爸对他的重视。嗯、哦，然后这个故事的前半段其实到这边大家都很好理解。嗯。后半段就是很多人比较难看得懂的地方，就在于他在森林，他在他的房间的窗户看到他的新的妈妈走到森林却失踪了。嗯，这时候他决定要走进森林里面去找这个新妈妈。嗯，找这新妈妈的过程里面，你就可以把它看成是《爱丽丝梦游仙境》加《森林少女》。加上他过去的一些作品的叠合在一起，他就到了一个异次元里面去寻找母亲的故事。嗯、在那个异次元里面，他见到了年轻时候的母亲。我跟你讲，这一段其实就很多家长跟小孩子之间就很难沟通这个东西的。他就比较跟你
0: 讲得好清楚哦
1: 。对，其实我就把它讲得比较比较逻辑一点。嗯，嗯他就从一个现世到了一个异次元。那其实到异次元的这样的一个主题，嗯、向来也是宫崎骏先生。他蛮擅长的领域，所以你看到他在异次元里面去发生一些比较离奇的事情，在这个异次元里面，就要把宫崎骏其实你想嘛、啊，他是一个八十二岁的阿阿老爷爷了,了、嗯，超级阿公了，八十二岁很多人做阿做对不对、嗯？你要想他在创作的时候，他遇到了什么状况？第一个，吉普利这个工作室其实他的儿子每个人接棒嘛。他儿子不借棒啊，嗯那，那那怎么办？所以到最后吉普力是被德间，啊、欸，哎，那是被哎、欸，不对，是好像是被电视台收购了。总之，他是被收购了。所以你就觉得说，那我辛辛苦苦做了一个企业，其实到最后他没有办法传承下去嘛？那你在创作者的过程当中，我觉得你或多或少会把这种心情写进去。确实，在异次元里面，他有一个起点是讲这个东西，其实讲的我认为是很明显的比喻啊，但是有些人觉得它是个暗喻啊。有些人也不,、嗯、不一定想要看懂这个东西、嗯嗯，哦，然后我觉得大家去看，当然你也可以有各自的解读，所以我相信，我刚才跟彤文聊到说，其实每一个创作者在每一个阶段的创作的东西是不太一样的。嗯，你在很年轻、在挥霍浪漫的时候，你的基因写出来的影视作品是长得不一样的、嗯。你等到你比较中后期，呵呵甚至。你年纪比较大之后，其实你都会想要创作一些稍微有点抽象的东西出来了。嗯、我们要看的是一个意境的东西的，所以这也是为什么我们可能年轻的时候很想看人写实态的东西，可是等到你年纪长大一点之后，你觉得每一个作品要有各自诠释的生命，大家看到它会有不一样的解读，这样对于一个创作者来说，他觉得这是比较有趣的。嗯，所以我认为。呃，长路与少年到了后半段，其实是有点这样的风格。嗯，当然，如果你要用一个剧本严不严谨啦，哈，然后编排对不对啦，哈，你硬要去挑
0: 逻辑对不对啦，其实是可以挑剔
1: 很多东西的。嗯，当然当然了，我觉得是见山不是山，见就是见林不是林啊。到最后，你去怎么去看一个更抽象的东西？你要，你要，你要往后站好几步看这个东西。也许呢，这个时候你看《长路与少年》，你会得到一个截然不同的感受。特别是宫崎骏呢，他这是他自己的汉字的这个“奇”啊，他还改了嘞、欸，改成这个旗、欸“奇”啊。那以前大家不会写这个“奇”啊，他改了一个字出来啦、啊。他也要告诉你啊，我这个作品就长得不一样啊。所以国字
0: 有这个字吗？没
1: 有，这是日文汉字
0: 。对啊
1: ，对，为
0: 什么把它改成这个旗“奇、欸”？哎。可是那个，那你去过尼亚马山啊？没有日文汉字真的有这个字，那个什么，我我每次都打不出来，打
1: 不出来，这个字打不出来。
0: 有一个那个吐司也是用这个旁边那个字，哦
1: ，吐司那个生吐司那个，啊，因为日文汉字版就很多这种字，是他们自己演变出来的字。他现
0: 在的那个奇，以前的奇是山字旁在一个奇怪的奇嘛？哎，是不是
1: ？喂，我突然间太久没写字，我先
0: 说，他突然间不会写字了，怎么办？这个嘛。
1: 对了，对了，就是就是三旗面包那个旗嘛，对对对，有嘛，啊、就,就这样嘛，对,對,對、嗯、
0: 但是现在它改成了山，然后一个立、哦、旁边上面是一个立，然后下面好像是一个壳，但其实是
1: 对、啊。那个三旗面包
0: 是这个旗是这个旗，三奇
1: 面包起是这个起，就
0: 是那个生吐司啦。哦哦，我说那个生吐司 oh, oh, oh. 是这个
1: 旗。Oh, oh. Oh. 我们怎么到最后节目歪掉，变成讲吐司？对，因为<笑>因为那
0: 个字，我每次以前我每次去买面包然后我要写的时候都打不出那个字，我就很痛苦。总,總
1: 之就是他、oh. 他他要改了这个字。哎、欸，我问你哦、
0: 喔，嗯，这只苍鹭的海
1: 报，嗯嗯,嗯,嗯，很像科学小飞侠。
0: 不是，它下面它下面它好像戴一个帽子<笑>有個，有一个人，那个是人吗？是的，对。对呀、啊，它就是让你觉得。
1: 就是这个海报让你看了之后，觉得有点有点疑惑，也有点好奇，到底是长怎样
0: ？没有，就觉得下面那个才是
1: 真正的苍。s
0: 下面那个才是真正的苍鹭。没有，上面那个只是他的。还是说下面那个是少年，就是、上面那个是苍鹭、嗯？不是，
1: 不是。所以你，所以，所以你，你进到电影院看，你就知道这个这只苍。就是你进到异次元之后的东西，你你就不要，你不能用你原本的尝试当中的逻辑去看待这个东西。嗯、你要想象说，你现在你回到，比如说你14岁。你去走到异次元，你看到很多东西，基本上逻辑都是断裂的。你要走到一个非现实的世界里面，嗯、所有的东西都是不合理的。时候，嗯、你要你你不一定要去试图的理解什么东西叫合理、嗯，你要去感受这个不同的世界所带给你的冲击、嗯。那在不同的世界里面，它有很多寓意在里面。那说这是你可以、嗯，我觉得你可以去解读，你可以去理解。那你不一定要把它当成是唯一的答案。也许有可能我今天讲是错的啊、嗯。那我觉得。这、就是年长者的宫崎骏先生，他到最后，他他如果如果今天《苍鹭与少年》是他人生最后一部作品的话，
0: 有可能
1: 哎、欸，理论上很有可能、啊啊，因为他八十二岁了，对啊，因为而且他隔
0: 十年才要出一部作品
1: 哎、欸，拜托，其实，在做这案子之前，他他们一度都已经把吉普都解散了，因为你就是没有要做作品的话，你雇这么多动画师要干嘛？对啊，对啊，所以等于说，我现在要做《苍鹭与少年》，我都把你怎么抠等来。对，那考完之后，那这个公司到最后又变卖卖卖，我觉得好像是卖给电视台吧，请、嗯、请大家在那个。好，所以
0: 这是嗯，我觉得可以还还是可以看一下，因为他在日本的卖座真的是好翻了耶！吼，我不是,這是可以看一下，
1: 是我认为大家应该要看一下，因为因为这很有可能是可能是押坂长最后一部作品。
0: <笑>就你看完，也许你会觉得他
1: 每次都说他要退休了，但都没有退休了，因为你可能隔了、哦、隔了一段时间之后、嗯，又有某个东西给灵感、嗯，你觉得哦，这东西如果。不是我做，应该是没有人会做好
0: 。好了，你看西关姐，她有人说呢，本来有查这部的介绍，然后经过你的推荐之后，心动想去了。他觉得他会喜欢，连西关姐就是这么厉害，没有没有，他就是可以把一部片讲到<咳>我，我真的很佩服他。那个《苍鹭少年》我真，我我虽然没有看了，嗯、但我觉得你你讲的好好清楚哦、喔
1: 。其实前半段大家都看得很懂，嗯、只是到异次元之后那个世界里面所发生一件事情。
0: 真的评价两集，我也看到评价两集,集就是基本上你到
1: 异次元，它因为在异次元发生的东西，你要想象你这是个十四岁的孩子，是三十四岁的孩子走到异次元，你你发生所有的事情都是都是对你来讲是记忆模糊、逻辑不对，然后但是你要怎么把它变成一个故事呢？嗯，虽然是它有趣的地方就在这个地方，然后你也不要用。你很自私的线性的思维去硬要去解读那些东西、嗯，是不是合理的？
0: 好，所以哦，最后我再讲一下，这部片上个月在日本上映四天，冲破四点七亿台币的票房，这已经超越了当时《神隐少女》的记录哦。那上映一个月呢，已经横扫十三点七亿台币啊、哦！所以，呃，这个目前是占据日本二零二三年年度票房榜第三名啊、哦。那今天呢，这个膝关节介绍之后，大家可以去看一下宫崎。俊的最新作品《苍鹭与少年》，赶快，我们只剩下三分钟
1: 要讲《苍鹭与少年、啊》了、嗯。好
0: ，最后一个，嗯、你没讲之前，大家也没想到，没有国家的冠军，这、就是一部韩国的作品
1: 。它也是一个根据真人实事所改变的故事。然后，何振宇呢，在故事里面是诠释一个当时他是在日日剧时代的一个。马拉松选手，那因为成绩过于杰出，所以当年在柏林奥运的时候，他是拿冠军。但是因为当时是日剧时代，所以他的国籍是日本，哦，嗯、所以韩国人呢，虽然说知道我的这个你的冠军几乎是列在日本统治时期，你被列在日本，但是韩国人认为你是韩国人，所以你拿到这个，我们班也一样当民族英雄的概念，嗯、哦。然后事隔多年之后呢、嗯，那他们决定要想要重返奥运。的活动，但是呢，重返奥运活动呢，需要能够有这些马拉松的选手，他具备国际赛事的经验。对，所以呢，当时的时光背景是1949年，还是1948年，一定有忘记了
0: ，一九四七，四
1: 七对不对？嗯、就是等于说是在战争那一段时期的哦、嗯。那当时的韩国呢，呃，已经分裂了哦，就是有北韩跟南韩。哎、嗯欸，等一下，战争他打了吗？嗯<音>，对不对？韩战是一九五零年打，所以那个时候还没有。哦，总之那个时候，对吧？韩战是一九五零年的，对不对？嗯<音>，对，因为那在那个时候，就是呃，韩国的政权是有点动荡的<音>，所以他们当时呢，光是要出国比赛呢。美国认为你是难民国，嗯、所以要求你要缴很高的保证金、嗯，还要在美国当地找保人，所以当时他们费尽千辛万苦，才让他们的选手到美国波士顿去参加那个波士顿马拉松比赛。嗯，我跟你讲啊、喔，这一片呢、喔，除了拍这种，呃，因为台湾观众一定特别感受，因为我们出出国比赛都叫用中华台北，这里是台北。<笑>其实是一个很荒谬的一个政治名称啊、嗯，但是就是因为受到某某某个影响嘛、嗯，对不对？大家都知道是什么原因，嗯、是吧？那韩国在当时也是被不能说，你也不能代表韩国来比赛哦、嗯，你要你要代表是美国，他们那个是看美国国旗这样子、嗯，他们觉得很不能接受。然后经过了一连串的抗争，我觉得台湾的观众在看那一段的抗争会非常的有感，然后运动的赛事。非常的高潮迭起，相当的惊吓哦！如果你没有看 Wikipedia 的话，你无法理解这个后面发生的事情。嗯，这个故事呢，后面的马拉松比赛是相当相当的好看。我个人觉得，你去看的时候一定会热血沸腾、嗯。然后何振宇呢，真的是在片中是诠释不错。然后最重要是认识认识完、嗯，哦，体脂肪只剩下六趴而已，这大概是我上辈子的事情了哈、哦嗯。所以。总之呢，你
0: 上辈子也有过吗？
1: 我幻想的啦。好，对，没有过。总之呢，没有国家冠军是相当推荐给各位听众朋友去看一下
0: 。我觉得台湾的朋友看格外有感啊，我必须要讲这句话。我觉得韩国搞不好看，自己现在看都没那么有感。有些年轻的啦，
1: 因代表奥斯卡一比赛啊。
0: 好，谢谢膝关节，这三部推荐给大家。休息一下，就爱点你 UFO。